0: Abra sua Bíblia comigo, vamos meditar um texto da Palavra de Deus antes da virada do ano Quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25 Nós vamos ler do versículo 14 Mateus 25 de 14 Até o versículo 30 Antes de ler nós temos um hábito aqui De levantar nossa Bíblia bem alta Põe a sua Bíblia bem alta Seu iPad Seu celular com Bíblia Levanta direitinho, sabe? Isso, obrigado Diga, essa é minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou eu sou O que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho. eu tenho O que ela diz que eu tenho, que eu tenho. E eu posso eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, serei o mesmo, amém, esse ano é o um ano de multiplicação, nós estamos declarando isso, diga aí, vai começar, na minha vida, eu vou falar Mediante a sua tom de voz É o quanto você vai viver a multiplicação E agora? Vai começar, vai começar na, minha vida, na minha vida O ano, o ano da, multiplicação. da multiplicação Agradeço Ô oh, Glória Todo ano eu gosto de orar e perguntar para Deus Senhor, qual é o seu propósito para nós? O que, que nós temos esse ano? E o ano passado nós falamos que ia ser um ano Que agora 2017, na verdade, esse ano que está terminando Seria um ano extraordinário E eu me lembro que quando eu preguei o sermão na virada de ano Sobre um ano extraordinário Alguns narizes torceram para mim Fizeram umas caretas, disseram assim Ah, pastor, de novo essa palavra aí Extraordinário, mas eu vou dizer uma coisa: esse ano foi um ano extraordinário para essa igreja. Eu não sei na sua vida, mas aqui na Quirus nós vivemos coisas que eu acredito que nós vivemos uns cinco anos em um ano. A sensação que eu tenho: ministério sendo restaurado, nós fomos para Israel, entramos nas pirâmides, fizemos um monte de coisa que eu nunca imaginei que ia fazer na minha vida, não é? mudamos meu irmão veio pregar aqui lá de Curitiba, uma ponte que ele estava fazendo, olha como Deus faz as coisas estava descendo em São Paulo e eu falei assim, fica aí, você não vai para a sua igreja não ele falou, mas eu tenho que pregar a noite na minha igreja vai não, fica aí, e foi muito legal a, a maneira como Deus veio conduzindo né? é, esse, esse testemunho da Rose que ela estava com sino de pânico eu fico muito feliz porque eu, eu vou dizer uma coisa aqui Rose, eu peguei a, o seu campeonato como um, algo para nós da igreja como espiritual, Deus dizendo assim, nós somos campeão do mundo, amém que Glória a Deus, porque a, o Tales veio aqui, se eu não me engano em agosto, ou maio, não lembro agora, mas maio né, foi maio né, então pouco tempo Deus fez uma restauração tão grande, eu quero dizer que esse ano vai ser um ano de multiplicação na sua vida, em nome de Jesus. E o texto que Deus tem me dado sobre isso, é esse texto aqui, Mateus capítulo 25, versículo 14, e também será como o homem, que ao sair de viagem, chamou os seus servos, e confiou-lhe os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco, também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou contas com ele. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, veja aqui está o que pertence ao Senhor, o Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria, deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, estamos entregando o ano de 2017 nas tuas mãos e consagrando o ano de 2018, agradecendo porque vivemos em 2017 e clamando por aquilo que o Senhor tem para nós em 2018, fala através da sua palavra aos nossos corações em nome de Jesus, amém. Eu fico pensando que quando nós falamos sobre fidelidade, qual é a palavra que vem na sua mente? Ser fiel. O que é ser fiel para você? Ser fiel para algumas pessoas é ter compromisso. Ser fiel é assumir uma palavra e ir até o final. Ser fiel... Na maneira da gente interpretar na nossa vida dia a dia É dizer, bom, eu acredito que se eu mantiver a minha palavra Se eu fizer da maneira como eu disse que faria Se eu tiver um compromisso, se eu tiver um, um coração voltado Então estou sendo fiel Mas Jesus nesse texto vai mostrar para nós uma outra visão do que é ser fiel Jesus nesse texto vai mostrar para nós que fiel não é aquele apenas que tem uma palavra Ou que tem um compromisso mas fiel é aquele que multiplica o que Deus colocou nas suas mãos A Bíblia está dizendo para nós que Deus colocou talentos na mão desses homens A um deu cinco, a outro deu dois e a outro deu um E nessa palavra diz que um deles, que não era fiel Se escondeu, escondeu seus talentos por medo Não multiplicou os talentos, porque ele tinha medo mas a Bíblia diz que um deles, que recebeu cinco, imediatamente colocou seus talentos para trabalhar e para multiplicar, pois bem, eu quero dizer para você, fiel é aquele que põe os seus talentos para a glória de Deus, põe o seu compromisso para a glória de Deus, e entrega dobrado o que Deus está dando nas mãos dele, por isso eu estou decretando aqui nessa igreja um ano de multiplicação, onde você vai multiplicar os seus talentos porque você é fiel, onde você vai multiplicar a sua capacidade de adorar. Porque você é fiel Onde você vai multiplicar o seu compromisso com Deus Porque você é fiel E onde nós vamos fazer Muito mais discípulos Porque somos fiéis algumas pessoas conseguem entender fidelidade da seguinte maneira, se eu ficar aqui sentado, se eu não correr riscos, se eu não fizer nada de errado e eu enterrar os meus dons e os meus talentos e o chamado que Deus tem para a minha vida, eu estou sendo fiel, não é assim que Deus vê a nossa fidelidade, Deus olha para você nessa noite e diz ali tem uma pessoa que deseja viver uma multiplicação eu coloquei coisas na mão dele eu coloquei propósito na mão dele eu coloquei sonhos na mão dele e ele está sem medo, indo na direção da minha vontade, ele vai viver uma multiplicação na sua vida, mas eu sei do que está dizendo esse texto, porque houve uma época na minha vida que eu me achava muito fiel, eu já contei essa história algumas vezes, eu me achava muito fiel, e por que, que eu me achava fiel? deixa eu explicar isso aqui, é bem delicado, porque eu não corria riscos, Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, eu pastoreava, Aquilo já tinha dez anos, mas eu não queria ser alguém que fizesse um projeto que não desse certo. Ou eu não queria ser uma pessoa que entrasse numa discussão ou num debate, por exemplo, e não soubesse a resposta, e as pessoas percebessem que eu não tinha tanto conhecimento assim. O medo do fracasso. O medo, aquele mindset fixo de você achar que você não pode fazer, ou que você não tem capacidade, mas você faz tudo certinho. Dá para entender ou não? Você não quer correr risco. Você faz tudo direitinho, mas não se arrisca a dar um passo a mais naquilo que Deus está falando ao seu coração. Mas você é fiel. Mas fiel em que concepção? Fiel naquele que diz que pega o seu talento e enterra. Esse não foi chamado de fiel. Fiel é você que se levanta hoje e diz, Deus pode usar minha vida eu sei que eu não tenho toda a capacidade ainda, eu sei que eu não sei todas as coisas, mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos para que o Senhor use e multiplique e faça da minha vida segundo a sua vontade e faça da minha vida segundo o teu propósito, eu posso correr riscos eu posso não ter todas as respostas mas eu confio que o pouco que o Senhor tem colocado na minha mão vai multiplicar, os talentos que o Senhor tem colocado na minha mão vão ser transformados porque eu sei que a tua fidelidade dura para para sempre, e eu sei que o Senhor tem multiplicação para a minha vida e aquilo que o Senhor colocou na minha mão pequeno, diminuído para começar, eu vou entregar nas suas mãos, multiplicado para a glória do teu nome e se você crê, faça um grande barulho nessa igreja hoje, porque Deus tem multiplicação para você algumas pessoas a sua vida não muda e por que, que ela não muda? Porque elas não se arriscam Elas dizem como esse rapaz Eu sei que o Senhor é um homem severo Eu sei que eu não posso confiar Eu sei que eu não posso acreditar Por isso eu me enterrei Porque assim as pessoas não podiam dizer que eu perdi o que o Senhor me deu <risos> E aí que você perde Porque você não acredita que Deus pode fazer coisas maiores na sua vida O que você tem dito para você mesmo que você não pode fazer? O que você tem dito para você mesmo, que você não pode aprender? O que você tem dito para você mesmo, que você não pode multiplicar? Eu quero que agora, em nome de Jesus, você quebre essa palavra na tua vida, porque Deus pode multiplicar isso na sua vida, em nome de Jesus. Levanta sua mão e diga assim, Senhor, Senhor, eu vou multiplicar os meus talentos, os meus dons, Saiba que quando você faz isso, algumas coisas podem dar errado Não é? Algumas coisas podem sair do seu controle Mas tem uma lição na Bíblia que sempre falou muito no meu coração Que é a lição dos textos onde houveram multiplicação Toda vez que houve multiplicação dos pães, do azeite Existem alguns sinais ali que eu aprendi sobre multiplicação Por isso que eu creio que o ano que vem vai ser um ano de multiplicação Primeiro sinal é que você não multiplica aquilo que você não tem Por exemplo, no texto da multiplicação dos azeites Lembra do texto da viúva que multiplicou azeite? Não se multiplicou pães e peixes Por quê? Porque ela só tinha azeite Mas nos textos de multiplicação de Jesus Nos dois textos onde Jesus multiplicou pães e peixes Ele não multiplicou azeite Por quê? Não tinha azeite O que tinha? Pães e peixes Mas se você for entender o que eu vou dizer Jesus estava demonstrando para aqueles homens Que ele era um profeta maior Um profeta maior do que Elias e Eliseu Entende isso? Ele estava demonstrando para eles o quanto que ele podia fazer E quanto ele era acima de Elias e Eliseu Mas ele não multiplicou a mesma coisa Porque ele não tinha as mesmas coisas na mão Primeiro segredo da multiplicação, querido, preste atenção Você não pode multiplicar o que você não tem Aí que eu vejo quando a gente barra os propósitos de Deus na nossa vida Porque nós ficamos olhando para o lado, dizendo assim Aquele ministério tem isso, aquelas pessoas têm aquilo Eu me lembro uma vez um, um jovem aqui da nossa igreja Ele me procurou e falou assim Sabe por que, que o ministério de jovens não vai crescer? Porque nós não temos uma quadra de basquete escute, é verdade essa história, é engraçado, mas é verdade, e eu fiquei pensando, mas quantas igrejas no mundo tem quadra de basquete? sei lá, deve ter umas 10 aqui no São Paulo, não dez, é será? nem 10, eu fiquei muito triste... E ali eu aprendi um segredo, nós não multiplicamos, porque nós ficamos olhando o que nós não temos, se você quiser viver uma multiplicação na sua vida, olha o que Deus colocou nas suas mãos, olha o talento que Ele colocou na sua mão, meu querido, nós talvez não tenhamos uma quadra de basquete, mas nós temos muita gente aqui cheia da presença do Espírito Santo de Deus, temos muitos jovens que querem adorar a Deus, temos uma estrutura fantástica, e Deus vai fazer isso, multiplicar nesse lugar, e se você quer dar glória a Deus, será comigo isso meu irmão? Deus multiplica o que você tem nas suas mãos, e aí é um problema muito sério, porque nós ficamos olhando as coisas que nós não temos, e ficamos dizendo, Deus multiplica azeite, azeite, e você só tem pães e peixes, ou Deus multiplica pães e peixes, e você só tem azeite, meu irmão, pare de se comparar Assuma quem você é Assuma a pessoa que Deus chamou você para ser Assuma o ministério que Deus tem para você Não fique comparando com aquelas coisas que os outros têm nas suas mãos Porque Deus colocou coisas de valor na sua mão Acredite que Ele vai multiplicar o que Ele pôs na sua mão Você é você, criado para a glória de Deus Aleluia Eu creio que se Deus coloca na tua mão dois talentos, e para outro ele colocou cinco, eu falo isso por mim, quantas vezes eu chorei, disse Deus, por que eu não tenho tanto talento? Eu queria ter talento como aquele irmão, eu queria pregar como aquele outro irmão, e Deus fala no meu coração, ei, use os dois talentos que eu te dou, porque se você usar esses dois talentos e for fiel, sobre muito eu vou colocar você, mas nós ficamos olhando o que nós não temos, e Deus diz para mim e para você, tudo o que você precisa para viver um ano de multiplicação, já está nas suas mãos. Tudo o que você precisa para ver multiplicado na tua vida, o talento, as portas, as conexões, os relacionamentos, já está nas suas mãos, já está aí. Só precisa dizer, Senhor assim, oh, me faz enxergar. Me faz enxergar o que o senhor quer multiplicar. O que o senhor quer multiplicar na minha vida? E aí você começa a enxergar que às vezes aquilo que você acha tão simples, tão pequeno, tão insignificante, é o que Deus vai usar para fazer na sua vida uma história de multiplicação. Você precisa assumir o talento, o chamado o potencial que Deus colocou na sua vida eu tenho visto esse ano um dos livros que mais falou comigo esse ano eu indico para você ler é um livro que chama Mindset nesse livro uma psicóloga fez uma pesquisa e ela descobriu que nós temos dentro de nós desde criança bloqueios Coisas que nós fazemos como esse homem da parábola Há uma oportunidade e a gente se esconde Há uma oportunidade e a gente enterra o talento Depois que eu li esse livro eu comecei a perceber Nos relacionamentos aqui na igreja Como as pessoas criam uma barreira Onde elas acham que não pode ter mudança na sua vida Você teve uma decepção O outro teve um desapontamento alguma coisa não aconteceu, você confiou e alguém te traiu, e aquilo criou uma barreira na sua vida, ou você tentou uma vez, tentou duas vezes e fracassou, e agora você tem tanto medo de fracassar que você não quer tentar mais nada, porque você não quer que as pessoas descubram que você talvez não saiba fazer, ou pior ainda Porque muitas vezes Nós achamos que se nós vamos nos esforçar Se nós tivermos que nos esforçar Nós não estamos sendo abençoados Porque se é bênção vai sair naturalmente Eu escuto pessoas falando assim Um dia eu quero pregar E eu falo você estuda Ele não, Deus vai me dar Eu falo uhum. Sozinho assim Sem estudar a Bíblia Sem orar é, vai ser, não, porque a gente acha que esforço tem a ver com falta de capacidade ou falta de condição. Mas a Bíblia diz que aquele que recebeu cinco talentos, imediatamente se levantou e foi multiplicá-lo. O que quer é dizer esse imediatamente? Quer dizer que ele foi se esforçar, ele foi na direção do que Deus tinha para a vida dele hoje em nome de Jesus, 2018 vai começar na sua vida, e aquilo que você dizer aqui não pode, está quebrado em nome de Jesus, vai ter esforço, vai ter dedicação, mas tudo é possível aquele que crê, diga comigo, tudo é possível, aquele que crê, pare de se diminuir, pare de desacreditar a você mesmo, pare de achar que é impossível, eu achei bonito o testemunho da Rosa, Cento e seis, cinco, 105 quilos, aos 26 anos de idade, é possível? é possível você mudar a sua história? é possível meu irmão, Agora você precisa acreditar nisso, precisa se levantar e ir na direção. Se tem gente aqui que está enterrando o talento, você vai levantar a tua mão, vai entregar os seus talentos para a glória de Deus, vai correr os riscos que são necessários, porque Deus tem multiplicação para a tua vida. Use aquilo que está nas suas mãos. É interessante que a Bíblia conta uma história, que diz que Sansão estava vindo contra os medianitas, mil homens... E ele não tinha uma espada, ele não tinha uma arma. <risos> mas ele olhou para o chão e ele viu uma queixada. Uma queixada. Ele pega aquela queixada. E com uma queixada, ele derruba mil pessoas. A lição que Deus está nos dando aqui, querido, é que às vezes você não acha que tem a arma necessária, você não acha que tem a ferramenta necessária, mas Sansão pega o que tem nas mãos, e aquilo que ele tem nas mãos, ele usa para derrubar mil pessoas, use o que Deus tem colocado nas suas mãos, e é isso que ele tem posto, é uma queixada, é uma queixada, é uma coisa que não é uma arma, não serve para nada, Deus vai usar para transformar a tua história, e trazer multiplicação para a tua vida, Deus vai usar para fazer coisas novas na tua vida, o que está nas tuas mãos hoje? Quem é você? A gente tenta às vezes ser outras pessoas, a gente tenta ser pessoas diferentes, mas Deus nos fez único. olha o que a Bíblia diz aqui, João capítulo 15, versículo 5 a 8, se você encontrou, diga amém, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, E será concedido. Meu pai é glorificado. Pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Existe uma expectativa na multiplicação. Não só da sua parte, mas da parte de Deus. Deus tem uma expectativa que você dê fruto. É interessante que a Bíblia está dizendo que é uma situação natural. Se você está conectado com Deus... E se Deus está conectado com você, e se as palavras dEle estão dentro do seu coração, e se você obedece as palavras dEle, você vai dar fruto. E a Bíblia está dizendo que é mais do que isso. Você vai pedir o que quiser, e o Pai vai conceder. Qual é o segredo desse texto para ser frutífero? Qual é, qual é a ideia disso? A ideia é que se o Pai é o agricultor, e Deus é a videira, Jesus é a videira, e nós somos o ramos, Deus não está interessado que nós criamos folhas, Deus não está interessado que nós criamos ramos, Deus está interessado que você gere fruto, e dê fruto, e traga transformação, e a Bíblia está dizendo para mim e para você, que isso vai acontecer pela sua conexão com Deus, então meu irmão, aqui é um segredo, por que há tantas lutas e tantas coisas que nós fazemos e que não acontece multiplicação na nossa vida? Primeiro porque nós não usamos o que temos. Mas em segundo lugar, porque nós escondemos diante daquilo que Deus está nos entregando nas mãos. Mas em terceiro lugar, é porque nós perdemos a conexão quando você perde a conexão você para de dar fruto eu quero profetizar algo aqui nessa igreja e eu quero que seja espiritual na tua vida o ano de 2018 é um ano de conexão com a presença de Deus é um ano de conexão com a graça de Deus você conectado com Ele você conectado com a vontade dEle você conectado com o propósito dEle para a tua vida e quando você está conectado com Ele você naturalmente dá fruto a multiplicação da árvore não é a multiplicação em várias árvores, a multiplicação da árvore é o fruto, Deus está dizendo, ei, você vai multiplicar os frutos que eu tenho para a tua vida, para mim isso é muito forte, meu irmão, quando você está conectado com Ele, essa aliança que você tem com Ele, que não pode ser quebrada, faz com que você gere vida, e aí eu quero ministrar isso um pouquinho na sua vida, Quero te fazer uma simples pergunta O quanto você está conectado com Ele? Algumas pessoas acham que estar conectado com Deus é apenas vir à igreja Eu não acho isso Sim? Às vezes você acha que você canta, ou que você toca Ou que você vai à igreja e você está conectado com Deus Mas eu não acredito que esse texto está falando dessa conexão era isso, se você for a igreja, você vai dar fruto, <risos> nós trocamos um pouco as coisas, nós nos enchemos de atividade, ficamos esperando que alguém nos alimente, queremos que alguém nos empurre para cima e faça-nos adorar, que nos lembre que temos que ser santos, que a igreja, que o pastor fique dando bronca para que você não esfrie, mas eu vou ser sincero com vocês, me perdoe se eu escandalizo alguém, eu não acredito em nada disso. Eu acredito que a conexão começa com o coração que deseja a presença de Deus. Eu acredito que você está aqui porque você se conectou. Que um dia você disse, ei, eu preciso de Deus na minha vida eu não posso fazer nada, o texto diz, sem mim vocês não podem fazer nada, um dia o Espírito Santo tocou você e se não tocou ainda, eu quero que toque hoje e que você desperte hoje, que você acredite, que você entenda que sem Ele você não pode fazer nada às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, olha, eu tenho tanto que eu posso fazer para Deus, eu tenho tantos talentos, eu tenho tanta coisa, minha vida é tão legal, deixa eu dizer para você, sem Ele você não pode fazer nada, sem Ele você não é nada, você precisa dEle, e essa conexão que você tem com Ele, é essa conexão que gera a vida, e é essa conexão que em 2018 vai trazer multiplicação para a tua vida, se conecte com Ele, meu irmão! E aí esse texto diz uma coisa, que eu quero que você receba como palavra profética na sua vida, se você está conectado com Ele, e Ele está conectado com você, pedir, peçam o que, é muito forte isso, né? peçam o que, diga comigo, peça, o que, quiser, pois bem, nós vamos pedir algo, nós vamos pedir, multiplica os discípulos, multiplica as almas, Multiplica a salvação Multiplica a cura Multiplica os frutos Porque em 2018 é o ano da multiplicação Para as nossas vidas Mas para isso acontecer você tem que estar conectado E essa conexão às vezes querida, A gente menos espera Ela vai sendo quebrada A vida vai nos levando para distante de Deus E eu gosto de falar sobre isso aqui na Quiles Não deixe o seu coração esfriar não deixe o seu coração esfriar. Esse texto diz mais, mais um pouco antes. Quando você quebra o galho e ele não está ligado à videira, ele não serve para nada. Ele só serve para ser lançado ao fogo. Muito forte isso. Ele está dizendo que nós não temos utilidade nenhuma se nós não formos conectados com ele. Sabe o que eu desejo para a sua vida? Que em 2018 seja um ano de conexão com a presença do Espírito Santo de Deus. Que você possa entender que Deus quer estar perto de você, junto com você a cada momento. Que Ele vai estar com você a cada instante da tua vida, e que você não precisa ter medo e enterrar os teus talentos ou os teus dons, porque Ele vai usar cada um deles para a glória dele. E sabe como eu sei que nós vamos multiplicar, porque você é como a árvore plantada junto a ribeiro que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham e tudo quanto faz prosperará. Isso é a multiplicação de Deus na sua vida.